0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, está no ar mais um, um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente, como eu sempre digo e repito. Meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda semana... Três vezes metanoia para você expandir, explodir a sua mente Refletindo sobre os temas que realmente merecem nossa atenção Que são os temas do reino de Deus E aqui estamos mais uma vez para seguir Mais um dia de revolução Mais um dia de aprofundamento daquilo que a gente crê E da forma com que a gente vê o mundo Hoje com uma música que mexeu com a gente, que tem mexido com a gente e que a gente resolveu trazer como tema central dessa discussão desta noite. Verei de Felipe Valente. Felipe Valente, que é um dos autores, não sei se que mais apareceram aqui, porque a gente grava um pouco de tudo, músicas do meio gospel, músicas do meio popular aí do MPB e a gente gosta de variar um pouco, mas... Tendo aparecido ou não aqui, a verdade é que Felipe Falente está sempre em nossas playlists, porque traz quase que corriqueiramente músicas que nos fazem expandir. A Mente e Verei é uma delas. E Rodrigo ó, oh, Maciel, junto com Cristal Brito e Mariano Moraes, estarão aqui para discutir esse tema. Rodrigo estará aqui para falar dessa música. E Rodrigão, você que indicou o som primeira coisa que a gente sempre fala para começar quando é alguma coisa um pouco mais artística. Por que essa música? O que que te transmite essa canção? E por que a importância? qual que é a importância dela nessa noite para a gente expandir a mente agora, Rodrigão?
1: Fala, Lucão. Fala, galera da mesa, quem ouve a gente aí é no Metanoia. Eu sugeri essa música para a gente conversar, Lucão, depois de ter ouvido ela em, ao vivo. É, vendo Felipe Valente cantar na Nova Semente há mais ou menos umas duas semanas atrás, duas ou três semanas, eu não conhecia essa música dele é, e eu ouvi pela primeira vez naquele dia ao vivo e cara, foi espetacular demais assim para mim. Primeiro porque ele traz uma perspectiva é, de daquilo que da esperança, né, que envolve o cristianismo, né, do do dia do amanhã onde a gente vai reencontrar com coisas que ficaram para trás, com pessoas que por alguma razão ficaram para trás, no sentido de ou terem morrido ou a gente não ter cruzado mais com essas pessoas, e ele faz uma um, um, uma oscilação ali entre uma perspectiva de graça e uma perspectiva de, de de glória, assim ele vai meio oscilando nessas duas coisas e uma música que tem uma, uma pegada bem lentinha assim, depois ela cresce e dá essa sensação desse, dessa esperança chegando com, com grande poder e glória, vamos dizer assim, né? Foi essa sensação que eu tive. Eu chorei bastante, no dia ao vivo, inclusive, é, porque me lembrei de coisas importantes. A gente vai provavelmente conversar sobre elas hoje aqui, é, mas me lembrei de coisas muito importantes e valiosas aí para quem caminha no reino de Deus, é, como a gente aí. Boa,
0: Rô. Cristal e Mari, a gente se debruça numa letra como essa e quando eu ouvi para refletir um pouco antes da gente gravar eu fiquei pensando naquilo que eu verei então o que, que eu quero ver e o que, que eu verei de forma incondicional né e antes de vocês ponderarem sobre e comecem a pensar nessa linha do que vocês verão eu vou ler os primeiros trechos da música para a gente é, entender do que a gente está falando aqui né verei tudo que um dia ouvi Contos que sempre li, sim eu verei. Verei tudo que um dia fiz, laços que não desfiz, sim eu verei. Obviamente que dá pra gente falar de cada uma das frases, cada um dos versos, pra falar sobre os laços, os contos, tudo que vi, tudo que eu vi. Cristal, começando contigo, o que, que você verá e dessas primeiras duas estrofes, o que, que te chama mais atenção? de coisas que você sabe que encontrará, e aí aqui, uma alusão à volta de Cristo e a quando é de tudo se consumar, que te encanta e que te move para frente hoje, Cristão.
2: Ai, então, quando eu ouvi a primeira vez, eu me, comecei a me perguntar exatamente isso. É, você falou da volta de Jesus, e eu fiquei pensando assim, velho, quando? Esse verei é, é, é referente a quando? De que tempo que ele está falando? É um verei no céu? sabe? E aí, essa primeiras estrofes, é, essa primeira estrofe, né, esses primeiros versos aí, me lembraram o seguinte, daquela frase, quando o Jó fala, né antes eu te conhecia de ouvir falar, e hoje os meus olhos te veem. E buscando trazer isso mais para o presente, né, é, apesar da música trazer tudo numa perspectiva de futuro, eu vejo que é possível ainda na Terra, a gente tocar na eternidade e ver muito do que é, essas estrof essa estrofe traz. Então, é mesmo nessa perspectiva de tudo que... Porque até aqui, até a minha vida que hoje, eu já ouvi muita coisa. E eu estou vendo muita coisa do que eu já ouvi. Então, eu acho que o que eu verei ainda será a respeito de coisas que eu ainda estou ouvindo, assim nesse sentido é, que a música traz, sabe? então Eu gosto de pensar e trazer nessa perspectiva de presente é, do que eu estou vendo agora, de coisas que eu ouvi a respeito de quem Deus é, a respeito é, do Evangelho, assim sabe, coisas que já transformaram a minha vida. Então, óbvio que eu espero, né, ainda ver muita coisa, é, mas muito mais do que de um traço do que está sendo realizado na minha vida hoje, do que eu, das minhas escolhas hoje, né, do que algo assim muito sobrenatural, por exemplo. Sabe, eu não não penso a respeito disso sim. Mari, falar do futuro é
0: prever algumas coisas, muitas vezes até sem base ou só esperançar sobre algumas coisas, né? Mas a descrição da letra, e eu vou ler só mais um verso, uma estrofe pra gente avançar nessa pergunta, ela traz essa perspectiva do porvir, né? Do como vai ser esse por vir Mas quando a gente pensa no porvir, a gente pensa no hoje, né? Porque pensar no amanhã é refletir sobre como eu tô vivendo agora. E antes de você ponderar sobre, porque não é uma, não é uma pergunta, eu quero mais uma ponderação mesmo, eu vou só ler mais uma estrofe e passo para você, porque ele diz o seguinte, verei tudo o que eu sei, e aí só um parênteses na referência do hoje, né? Tudo que eu sei o quê, né? Verei tudo que eu sei e tudo que eu não sonhei conhecer. Verei a glória de quem? Não me negou o prazer de crer sem ver. E aí, Mário, o que isso mexe contigo e como que você entende hoje projetando esse futuro?
3: É legal você ter falado isso, porque eu me sinto particularmente sensível é, a, a considerar irrelevante qualquer coisa que não tenha peso e, e espaço no meu agora, no meu aqui e no agora. Eu nunca me atraí na vida por nenhuma crença, nenhuma filosofia que pregasse algo que aconteceria lá na frente. E, e aí eu tinha que apostar o meu agora numa coisa que viria lá. E, inclusive, essa é a minha, esse é meu grande crivo de tomada de decisão hoje em relação ao Evangelho, quando eu percebi que, que não me importava muito que teoria estivesse certa sobre a volta de Jesus, sobre o fim do mundo, sobre céu, sobre o que virá. No agora, já vale tão a pena me posicionar e viver me sentindo alvo do amor de Deus como eu vivo hoje, que qualquer coisa que vier é, é lucro, é bônus, é mais do que eu mereço. Então, eu até já falei aqui no podcast que quando tentavam, eu, eu via uma atmosfera de tentarem me evangelizar para me prometer um céu, e eu olhava aquele agora, eu olhava aquela igreja, eu olhava aquela dinâmica, eu olhava aquelas palavras que não pareciam naturais, aquelas músicas que não pareciam naturais, e eu falava, vocês estão tentando me, me causar algum impacto prometendo que eu vou passar a eternidade num ambiente assim? Tipo, eu não tenho nenhum interesse em viver a eternidade com esse povo aqui, se for esse o povo que foi escolhido, porque no agora tá ruim, você tá me prometendo condenação eterna, então eu vou procurar uma religião que eu tenha a opção de não viver pela eternidade, porque se for para continuar esse rolê, eu não tô interessado. Então, essa relevância do agora, ela é particularmente presente na minha vida, na minha forma de pensar, como um grande traço, assim, e em relação à letra, né, que que conecta muito a esse verei o que eu sei, né? E tudo que não sonhei conhecer. Verei a glória de quem não me negou o prazer de crescer sem ver. Entre várias coisas, eu acho que foi uma metanoia perceber que, que crer sem ver é um, é, um, é um prazer, né? Às vezes a gente coloca isso como cobrança. Tipo assim, ó... Se você não crê não vai valer o um milagre. Você tem que provar aí que você merece o um milagre, você tem que acreditar. Se você não, não acreditar sem ver, você não merece. É como se fosse uma validação da possibilidade do milagre acontecer. E poucas vezes a gente pensa que é um presente, né? Que crer sem ver é a nossa capacidade, de inclusive, de participar da criação com Deus, de, de ser surpreendido. Encontrar nisso deleite, para mim, foi uma metanoia muito bonita que eu vi na letra da música assim então para mim tem tudo a ver com agora ou é um desdobramento de crescimento daquilo que a gente experimenta no aqui e no agora ou não tem muita relevância assim pelo menos para mim
0: e acho que a música ela traz um encontro né Ru? ela faz esse encontro do ontem do hoje e do amanhã proporcionando a nós uma reflexão sim como a Mari trouxe do que eu estou vivendo agora uma saudade do passado, ou enfim, um sentimento que cada um vai carregar um, mas uma reflexão sobre esse passado e coisas que não estão mais aqui, e como tudo isso vai se refletir no futuro. Agora, essa junção de reflexões faz com que a gente pare e pense em muitas coisas. E aí eu queria que você falasse no que você pensa, Rô. Você falou que ouviu essa música no final de semana e se emocionou. Então, lendo essas estrofes que eu já li, e tem mais duas que eu ainda vou ler daqui a pouco, é, qual que é a sua reflexão? O que passa na tua cabeça? E o que você acha que deveria passar ou que nós podemos buscar enquanto reflexão para quem tá vivendo essa vida do reino quando parar para pensar no ontem, no hoje e no amanhã? Porque você poderia falar de coisas só pessoais. Eu quero saber, sim, da tua da tua parte pessoal, mas queria também que você trouxesse uma reflexão sobre o que que o Filho de Deus agora, que está ouvindo a gente, poderia usar esse momento de ontem, hoje e amanhã para buscar junto a Deus nesse momento.
1: Cara, dividindo talvez aí a resposta em duas, né? primeiro o que mexeu comigo individualmente, depois essa ampliação que você sugeriu, Lucas. Eu acho que a primeira coisa é, é que desde criança, é, dos meus oito anos de idade até mais ou menos os meus trinta e cinco trinta e cinco? não, trinta e quatro dos oito anos de idade até os trinta e quatro eu frequentei uma igreja, uma denominação que é a denominação Igreja Adventista do sétimo dia pertencia a essa igreja até 2019 e desde criança a gente sempre nessa denominação ouve muito falar sobre o céu né? ouve muito falar sobre esse plano, essa dimensão, que é conhecida como céu, que é chamada de céu e que nos é, de fato, prometido muitas coisas, a gente ouve que lá vai ter muitas coisas, a gente ouve cânticos disso, contos a respeito disso, né? E em muitos momentos da nossa vida, isso traz alguma esperança, né? De forma a entender que o mal não vai prosperar para sempre, né? que aquilo, a maldade do ser humano não vai prosperar sempre. A gente vem experimentando o reino de Deus aqui e agora, e aonde a gente pisa, tentando levar a justiça né do reino de Deus, levando a identidade de Cristo, mas tem lugares que a gente não consegue atuar. Eu, por exemplo, eu estou numa temporada aqui em São Paulo, vivendo no centro, no, no extremo centro de São Paulo, aqui na região da São Bento, próximo da 25 de março, aqui onde tem os grandes comércios aqui, e, cara, tem muito, mas muito morador de rua e muito usuário de crack aqui em volta, onde eu, onde eu moro. Assim, é assustador a quantidade. E, e você vê, cara, que tem de tudo com essas pessoas. Tem é, moradores de rua, é, pessoas em situação, em situação de rua e pessoas que são usuários de droga que são injustas demais. E tem também pessoas que são injustas com essas pessoas em situação de rua. É, e tratando sem dignidade, etc. Enfim, você vê muita coisa acontecendo aqui e, e, e aí você vê toda a opressão que a droga faz né? e lembra de toda a opressão que existe na humanidade em todos os sentidos e aí quando você lembra que nesse novo plano não haverá essa opressão, né? Não haverá essa injustiça dá uma, uma alegria, né? De compreender que aquilo que a gente vê será de acordo com as coisas que a gente não vê. E aí é, isso reverbera um pouco nessa frase que para mim, como a Mari citou é a frase mais importante, mais significativa e de metanoias da, da música, que basicamente é quando ele diz que ele vai ver a glória daquele que não negou a ele o prazer de crer sem ver cara, isso aqui é muito metanoia, porque na verdade, a Mari sugeriu uma, uma frente, né, que é muito, de fato comum, né, das pessoas entenderem a história de crer é, sem ver, mas uma outra forma também que é bastante comum é a gente achar que isso não é legal pô cara, não é legal crer no invisível, não é legal ter fé tipo, dá muito trabalho entendeu, porque é, é muito mais confortável, muito mais cômodo acreditar no que eu vejo, no que eu sinto né, nas coisas que eu percebo, na minha capacidade de compreensão é muito mais cômodo do que eu, eu tenho que ficar voltando sempre a minha mentalidade para Deus, para tentar entender o que é que Deus diz a respeito de cada uma das coisas inclusive eu costumo dizer aqui, no, nos outros programas do Metanoia, principalmente no Drops mas também em outros programas a gente já falou sobre isso que acho que o maior conflito do filho de Deus, aquele que vive é, intensamente o reino de Deus, é o conflito entre a realidade ou seja, aquilo que a gente vê e consegue perceber com os nossos sentidos versus o invisível, né? Verso aquilo que Deus que Deus diz. No início, dói, cara, aprender a pensar desse jeito, porque a gente tem que abrir mão de muitos pressupostos na nossa vida. Mas depois a gente percebe o prazer que é você poder descansar no invisível é, por N motivos, dentre eles, um que você volta a lembrar que você tem um pai todos os dias, você tem um pai eterno, tem alguém que olha por você. Seus amigos podem, todos eles, virar as costas para você, você vai lembrar que você tem um pai. So, sua família, você pode ter N problemas com a sua família, problemas de reconciliação, situações muito difíceis de resolver, mas quando você volta para Deus, ele está lá, presente de novo. Quando você pauta a sua vida no, no invisível, né? você pode ter problemas de desemprego, problemas de saúde, problemas de, de relacionamento, problemas no seu casamento, problemas com drogas, você pode ter problema com N coisas, mas quando você volta para o invisível, você vê que está tudo em paz. Então, essa paz que o invisível dá é um, é um privilégio, é um prazer ter. Né? É um prazer poder crer apenas naquilo que Deus disse, naquilo que é invisível e não naquilo que eu vejo, né? Depender das minhas avaliações, das minhas narrativas, para de fato, eu experimentar alguma coisa. E, por último, é, foi muito forte para mim, foi essa parte que ele fala que ele vai ver pessoas que ele sepultou, né? Eu sepultei algumas pessoas importantes na minha vida. Meu pai é o mais importante, talvez. Mas sepultei minha tia, sepultei minha avó. E sepultei muitos amigos né, ao longo. Inclusive ministrei em sepultamentos é, de pessoas queridas. E quando a gente vê que, cara, a gente vai rever essas pessoas. A gente vai reencontrar com essas pessoas. É muito bom saber disso. É muito bom lembrar disso. É muito bom lembrar que a vida não se encerra aqui E que a morte é só uma etapa para nós né? A morte é só um percalço No meio do caminho Mas que não é o fim Então acho que isso também é bastante é, Traz bastante esperança para mim E assim. eu acho que talvez Na segunda fase da pergunta Me esticando um pouquinho aqui Mas nessa segunda fase da pergunta Que você fez, Lucas, eu acho que é isso A música ajuda a gente a lembrar que As coisas não terminam aqui, cara eu acho que a primeira coisa que você como filho de Deus pode pensar nessa música as coisas não terminam aqui essa é a primeira coisa segunda, as coisas não são conforme a gente vê, a verdade é invisível aos olhos, como diz o pequeno príncipe <risos> a verdade é invisível aos olhos, então há um prazer em viver segundo a fé e se você não tem prazer nisso é que talvez você ainda não esteja experimentando isso mas que há um prazer gigantesco ah, né? e por último aí você que perdeu alguém importante, é, ou que não perdeu ninguém, mas perdeu a Marília Mendonça, <risos> que é maravilhosa, que deixou um legado é maravilhoso para gente. É lógico. Né? E você que perdeu alguém também vai se sentir cheio de esperança nesse processo.
0: E eu acho, eu acho legal o que você trouxe, Rô, e aí eu vou só ler as últimas duas estrofes, só para cumprir o protocolo que você trouxe já uma parte delas, e eu acho que foi em fundo, fundamental né, para concluir tua resposta, né? porque depois do que eu li. Ainda vem na música o seguinte... Verei gente que me feriu e não me acudiu quando chorei. É legal a gente falar disso também. Verei vivo quem sepultei, gente para quem cantei, ah, eu verei, verei. E aí repete a, a estrofe da, da... o coro da música. A minha pergunta para você, Mari e Cristal, também, pode somar nessa... É sobre o invisível que o Rô trouxe. Porque, de novo, né? quando a gente fala do passado... Apesar de estar na nossa memória, a gente fala de algo que é invisível, é intocável, é imensurável, né? Na verdade, nós podemos mensurar pelo que a gente sente, pelo que a gente tem de lembrança do passado, mas não é algo alcançável, não, não é algo tangível. O futuro, da mesma forma. O que a gente tem é o hoje, porque nós estamos nos olhando nesse momento. Então, por mais que não seja, eu não possa tocar o Rô, eu estou vendo ele concordar enquanto eu falo, estou vendo ali o lugar que ele está... E eu sei que isso acontece hoje, 10 e meia da noite de uma segunda-feira. Se eu lembrar de coisas, eu vou ter que acessar meu HD para fazer isso ganhar cores e, e cheiros. Muita gente consegue sentir o cheiro do passado. Enfim, o meu ponto para vocês é como acessar esse invisível, meninas? É, a música ela é muito clara e ela é muito confortante em alguns pontos e reflexiva em outros, mas eu queria transcender a música em si e saber de vocês, como vocês acessam esse invisível? Como acessar o invisível do antes e como projetar o invisível do depois? Como é que é essa relação e o como que ela muda o dia a dia de vocês?
3: É interessante. Na minha na minha percepção, acho até curioso como que alguém pode dizer crê em Deus? E limitar Deus aquilo que eu compreendo. Isso para mim é completamente ilógico. Porque no momento em que esse ente abstrato está completamente sob o domínio e o controle dos seus neurônios. Da sua cultura, da sua linguagem, do seu idioma. Ele deixou de ser Deus para ser uma projeção de você. Então eu consigo... Compreender a crença muito mais facilmente sinto uma pessoa mais próxima do mistério e reverência de Deus quando ela supõe que Deus não exista do que quando ela cria um Deus limitado pela compreensão racional dela. Então não estou aqui dizendo que Deus não tem cognição, não é racional. Não disse isso, não, não interpretem dessa forma. Que Ele criou a razão, Ele é a criação. Então Ele se expressa assim de forma compreensível pela nossa linguagem, nosso idioma e nossa cultura, com certeza. Mas só aceitar como experiência com Deus aquilo que eu entendo é matar Deus, na minha percepção. Ele deixou de ser o seu Deus nesse momento, que ele não pode te surpreender. Ele não tem nada a te ensinar. Ele só tem que se explicar para você. Então, se ele tem que se explicar para você, ele não é seu Deus, certo? Então, eu gosto sempre de dizer isso, em relação a essa questão do sobrenatural e do invisível, para atenuar um pouco esse preconceito da instabilidade que você lidar com o invisível provoca. O invisível é o próprio ato de se submeter à condição de Deus ser Deus. E poder me surpreender e poder ir além da minha compreensão daquilo que eu pensaria, planejaria e executaria. Então, é essencial esse equilíbrio aí. É... Mas também, né, se eu só me relaciono com Deus que eu não entendo, que eu não prevejo, que eu não conheço, eu também me isento da responsabilidade, muitas vezes, de, de entregar o meu melhor dentro daquilo que eu conheço, né? Então, por isso que tem que ser um equilíbrio, nem para um lado, nem para o outro. Mas como se relacionar com esse invisível? É, eu fiquei refletindo em relação a esse verei da música, e é, e é natural que a gente associe, né? a pessoa de Jesus e, e a todos os mistérios da Nova Jerusalém, quando a gente sentar embaixo da árvore da vida e contar histórias de como é que foi nos bastidores lá dos apóstolos. Tem esse lado romântico. Mas eu pensei muito assim, para ver tudo isso, é preciso que Deus abra os nossos olhos para enxergar, é, enxergar no cotidiano todas essas coisas que, que o Felipe falou na música. Porque essas, essas coisas estão disponíveis. Eu sou muito a favor de uma espiritualidade cotidiana. Eu sou muito a favor da gente levar a sério a mensagem de Jesus de que nós somos templos e que há chequinar disponível para todo aquele que crê, seja cozinhando mingau, lavando a roupa, beijando a esposa, indo no trabalho. Eu sou muito a favor do Deus no banho, o Deus quando a gente está fazendo xixi. Sabe? eu sou a favor do Deus que está presente do jeito que você enrola o papel higiênico, para se limpar, como um Deus um filho de Deus se limpando, e eu acho que o segredo para conhecer o Deus, pelo menos, é o Deus de, que é o Pai de Cristo, para mim, está nesse cotidiano, para experimentar esse é, essa dimensão do invisível, ou ela acontece todo o tempo, ou o máximo de tempo que você conseguir, ou é bem provável que você esteja vivendo um delírio meio neurótico, um psicótico que você precisa aí de, um, de uma ajuda, porque o Deus que Jesus veio trazer é um Deus cotidiano, ele é pai, ele é presente o tempo inteiro no Partido Pão, então que a gente não pense quando falar invisível só nos grandes mistérios né? e misticismos e rituais e histeria né? cara, o invisível o invisível tá na, na inocência de alguém que ora para conseguir chegar em casa a tempo de estender a roupa no dia chuvoso, sabe? Eu, eu sou muito a favor disso, eu quero ouvir a Cristal, porque também a gente participa muito da uma da outra nisso, desse Deus cotidiano, então quer acessar o, o invisível de Deus, insira nas coisas mais simples e banais do seu dia a dia se permita acreditar que ele se importa e a frase que eu falei no episódio passado Começa acreditando mais do que Deus te ama. Acredita que Deus gosta de você nas pequenas coisas.
2: E você vai perceber que a vida vai deixar de fazer sentido de qualquer outra forma. Ô, ô Mário, você sabe o que você estava falando aí? Eu preciso assim, gente, o que, é que eu vou falar agora? Porque, de fato, eu concordo com tudo o que você fala. Gosto muito da, da, da visão da Mária, assim, aprendo muito com isso. E quando eu vejo. É, para mim sim, é dessa forma cotidiana como eu falei lá no início, né, quando eu busquei esse quando tudo isso é, quando era esse verei, de que ele estava se tratando eu pensei assim, velho, esse verei é quando o rei não chegar, sabe, porque quando o rei não chega, é, a nossa lente muda, né, é a forma com que a gente olha as coisas, e aí a gente começa a ver, e nessa perspectiva de futuro, que inclusive ele traz sobre o que o Rô até falou aí, de ver as pessoas, né, é, que nos deixaram, enfim, é, eu gosto de pensar em um, um outro viés, que é o seguinte, é, e que me dá muita força, assim, que é, como eu sei, né, que eu tenho uma eternidade para viver com as pessoas que eu amo, eu posso hoje é, me distanciar delas fisicamente para servir outras pessoas, sabe? E viver servindo outras pessoas, né? Então hoje eu posso geograficamente estar tá longe de uma pessoa, dos meus pais que eu amo muito e poder servir pessoas que não fazem parte da minha vida como os meus pais fazem, mas com o mesmo amor assim, eu abrir mão e tal. Então eu gosto de isso me fortalece muito pensar que eu tenho uma eternidade assim para viver tudo isso. E nessa perspectiva, assim, de invisível, eu volto a dizer, sabe, que é, é como se o invisível, para mim, não fosse tão invisível assim, <risos> sabe, é, quando o Rô falou assim, o invisível te, dá, te traz paz. Né? algo desse jeito então a paz ela é algo que tá que você sente é praticamente visível entendeu as outras pessoas conseguem ver a paz então é como se o invisível ele não é tão invisível quanto parece então eu não consigo olhar e ver que Deus ele é um Deus invisível ou que ele trabalha de uma forma invisível porque para mim está tudo muito visível, o que muda só é a lente que a gente está usando. Então, por muito tempo, eu tinha uma lente para olhar, né? Então, eu gostei muito quando ele falou, logo ali no início, assim, ou no início não, né? É, nessa, no início dessa segunda estrofe, ele fala assim, eu verei gente que me feriu e não me acudiu, né? Como quem diz, assim, como se isso remetesse a pessoas que não deveriam estar naquele lugar, né, como se fosse aquela coisa daquele julgamento de que, pô velho, eu verei pessoas que me feriu e não me acudiu, como assim, sabe? Então a lente dele muda, a nossa lente muda. No fundo não são nem não dá nem para medir, né, essas pessoas que a gente tá vendo, são só pessoas, né? Enfim, então eu gosto de pensar nessa perspectiva. Então para mim, para concluir é quando o reino chegar, você verá. Você verá. Tudo.
0: Boa, Cristal. Queria terminar com uma reflexão, uma pergunta para vocês, e aí quem quiser responder é soma. É, duas coisas, na verdade. Primeira, o que, que vocês querem ver? Uma coisa, e pode ser um conceito, então, o que, que vocês querem ver? E segundo, olhando o reino que já chegou, Jesus disse que o reino chegou o que que nós ainda não estamos vendo no aqui e no agora e que a gente poderia, com o perdão do gerúndio estar vendo então, o que vocês gostariam de ver não importa quando e o que que hoje a gente ainda não vê e deveria estar vendo por já ter acesso ao reino de Deus no aqui e no agora
2: eu gostaria de ver a justiça do reino assim a paz e a alegria, sabe? Eu acho que, pelo reino ter chegado, é isso que eu gostaria de ver hoje, assim, em tudo, em tudo que eu passasse, assim, o tempo inteiro. Eu queria ver, tipo, a alegria, assim, sabe? Paz nas pessoas, essa energia.
3: É, eu acho que no, no, não deixa de ser a mesma coisa, mas dando uma expressão mais visível, né? Eu lembro que o Roma uma vez teve um sonho, e ele contou esse sonho pra gente. Esse sonho representa muito é, o que eu quero ver, assim, que ele viu uma mesa muito grande, em forma de árvore, com várias ramificações e tinha muitas pessoas em volta da mesa fazendo coisas que pareciam jogos, assim, de cantando cantigas que compunham jogos, enfim, um tipo de diversão que não é muito comum hoje em dia. É... Mas eu sonho muito com o um momento em que essa mesa é super lotada, que por algum motivo, na arquitetura celestial, ela vai permitir que a gente se olhe e eu não, provavelmente não vou parecer como eu me pareço hoje, eu, mas eu vou saber pelo olhar quem é o Rô, quem é o Lucas, quem é a Cristal, quem é cada uma das pessoas que passaram pela minha vida. E esse momento eu vivo por ele. Eu acho que ele é a expressão física da justiça que a Cristal fala. Porque a expressão dessa justiça é verdade, na verdade é a condenação de todos e também a a absolvição <risos> daqueles que entenderam que Deus é um Deus de amor, né? Então, eu, eu realmente sonho em dar risada, lembrando o caos que foi pra gente com uma sensação de missão cumprida, porque todo mundo tá ocupando o próprio lugar mesmo, e a gente deu a vida por isso, assim. É isso que eu quero ver, essa mesa aí.
1: Cara, o que eu gostaria de ver e o que eu ainda não tô vendo agora, né? Eu acho que o que eu gostaria de ver. Hum, foi interessante você perguntar isso que eu fiquei pensando, ainda bem que eu fiquei por último, porque não vinha nada na mente assim. Foi uma pergunta muito boa, inclusive, ao ponto de, de dar uma bugada, sabe? Mas eu tenho. Eu tenho uma, uma expectativa que essa reunião no céu, essa primeira reunião à mesa, ela vai ser uma festa muito diferente do ponto de vista que haverá uma comemoração de todo o universo, não somente de, de seres espirituais e de seres humanos e de animais e, e de elementos. e, Assim como narra né, ali na, na sala do trono de Apocalipse, eu imagino que será uma festa universal. E nessa festa universal há uma celebração por causa de uma multidão de Cristos o plano de Deus que deu certo, que funcionou, não somente porque Jesus morreu por todos nós e agora tem salvação para todo mundo e agora a gente está desfrutando de vida eterna, mais do que isso, é por causa do que ele, do plano dele, e por causa do amor dele pelo ser humano é, e pelo plano que ele desenhou, agora há uma multidão de Cristos por aí, não é somente um Cristo que se estabeleceu, mas é uma multidão deles. Eu quero ver essa cena, Lucas, de uma multidão de Cristos. Velho. É tudo que eu mais quero ver é isso daí. Hoje eu vejo pela fé essa multidão de Cristos, mas eu quero ver na, na, na realidade essa multidão de Cristos sendo levantada e comemorada. E Deus sendo glorificado por isso, sabe? De sendo engrandecido porque o plano dele foi espetacular. Por ter feito uma, uma família de pessoas espirituais, uma família de pequenos cristos, uma família de gente amorosa é, na comemoração de que o amor venceu. Eu acho que esse é o que eu gostaria de ver. E o que eu acho que eu não tô vendo ainda, essa pergunta eu acho que é até um pouco mais difícil. Porque nessa jornada que a gente escolheu seguir, parece que a gente já viu de tudo. Parece que não tem nada que a gente não tenha visto ainda. É... Então, talvez, o que eu ainda não vi é o Jesus Cristo. Porque muitos Cristos eu tenho visto pela fé, mas o Jesus Cristo eu queria ver ele pessoalmente. Eu gosto muito da imagem do The Chosen. Aliás, a gente ficou de fazer aqui uma série sobre a série do The Chosen, que é muito boa talvez em breve a gente faça aqui quando eles lançarem a terceira temporada ou coisa do tipo. Mas, cara, aquele ator que foi escolhido para representar Jesus, ele é muito bom, assim. E às vezes eu tiro até algumas imagens, algumas fotos dele, eu tiro o pus nas minhas apresentações, uso nas minhas palestras é, para representar Jesus, porque eu gosto muito, assim, da escolha que foi feita para esse personagem. E eu fico meio que flertando com a possibilidade, assim, de de vê-lo daquele jeito, sabe? Eu queria ver, eu queria ver é, esse Jesus agora, assim, essa pessoa agora. Eu sei que isso é uma coisa muito cosmo, é, cosmicamente falando, é uma coisa difícil de acontecer. Muito difícil. Mas eu queria ver o Jesus Cristo. Porque eu tenho visto muitos Cristos. Mas o Jesus Cristo eu gostaria muito de ver. Isso é o meu, meu desejo atual, eu acho. Eu, eu, mas e você, meu filho? Sempre sobra. Tem que ser é... você, fazer essa saideira aí, cara. O que, que você queria ver que você, que você não, não viu ainda, que você não viu ainda no reino aqui? E o que, que você gostaria de ver lá?
0: Bom, é... acho que lá, sendo meio subjetivo, mas algo que tá no meu coração lá, eu gostaria de ver, gostaria de entender os porquês do agora eu acho que hoje é o que eu mais anseio entender algumas coisas que não são tão claras pra mim e que eu gostaria de entender é, o passado e o presente no futuro, então talvez seja a maior ânsia pra olhar e falar obviamente que eu preferia entender isso agora, mas é uma projeção de futuro então tudo bem se eu é só entender lá e eu acho que hoje eu gostaria de ver é, numa plenitude maior e numa consolidação maior o reino sendo vivido de verdade por todos os que dizem viver ou por todos os que é, pregaram sobre isso algum dia e eu me incluo nisso e eu digo isso por conta das recentes polêmicas entre instituições religiosas e as brigas todas que vira e mexe estão na televisão é, e pessoas que dizem que vivem uma coisa e acabam é, vivendo, é, agindo de outra forma então hoje eu gostaria de poder encontrar o reino no aqui e no agora eu tenho muitos vislumbres dele e eu acho isso ótimo eu tenho pessoas para as quais eu olho e falo uau, isso é Deus agindo aqui o tempo todo mas não sei, acho que eu tenho uma utopia na minha mente de querer encontrar isso de forma mais massiva, de poder ter um mundo onde você é, desconfie menos, onde você é, possa ser mais você e ser mais vulnerável, sabe? Eu acho que eu tenho percebido que por conta do, do momento em que a gente vive, tá todo mundo de algum jeito se esquivando do que é a realidade, sabe? Tá todo mundo, de algum jeito, criando uma, uma verdade meio que paralela. É, e não tô dizendo que, de novo, eu me incluo nisso. Porque no dia a dia, as coisas né, saem da, da mão. Então, você tá o tempo todo ali. Putz, é trabalho. Então, no trabalho, você é um personagem. Em casa, você tem que fazer o seu papel. Com alguns amigos, você fala uma coisa, mas com outros, você já não fala. Então... Você tá o tempo todo preocupado com o que você vai agir. Então, acho que eu gostaria de ver um mundo em que essa preocupação fosse inexistente, sabe? Em que pudesse ser um pouco mais normal você falar e agir, chorar e sofrer, e errar e acertar. E acho que hoje não é. De novo, acho que é meio utópico. É quase que um desejo para o futuro, porque acho que isso hoje não vai acontecer. Mas... Acho que é o meu maior desejo para hoje. Apesar de ser utópico. Se eu pudesse desenhar, eu desenharia em um mundo onde a gente pudesse ser. Ainda sem a consolidação de tudo, né? Eu desenharia um mundo onde a gente poderia ser um pouco mais vulnerável, errando mais, acertando mais, se aceitando mais e sendo mais é, amoroso de verdade, vivendo mais aquilo que Deus chamou a gente pra viver, que eu acho que é uma coisa que a gente não vive hoje. Acho que é isso. E fica a reflexão pra quem tá ouvindo a gente, né, Rô? É, e aí? O que, que você quer ver hoje? O que, que você quer ver amanhã? E acho que Expandindo a reflexão e deixando para você pensar e para nós pensarmos ao te esse podcast: é o que, que você quer ver hoje que pode começar por você a mudança? Então, quais dos seus desejos você pode começar a fazer aí agora? Pensa nisso, tenta pôr em prática e tenta disseminar essa palavra é, e fazer com que mais pessoas possam expandir a mente. Afinal de contas, a gente está aqui semana após semana convidando você a divulgar, a compartilhar e a fazer com que mais pessoas expandam a mente, porque. É o que a gente quer todos os dias aqui e agora. Obrigado, Cristal. Obrigado, Mário. Valeu, Rô. Valeu, Felipe Valente, por ter escrito essa canção, por ter, sido, ter se deixado inspirar por Deus e que mais como essa a gente traga para refletir e que toda semana a gente possa, é, com a bênção de Deus, seguir expandindo a mente. Semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Obrigado por hoje. Obrigado por estar conosco. E esteja conosco. Na próxima semana, com muito mais Metanoia, Metanoia expanda a sua mente.